0: Oi pessoal, hoje a gente vai fazer a leitura do livro Marcel, de Marcos Banho. Na primeira parte a gente vai fazer a leitura do livro e em seguida vamos fazer alguns comentários. Eu recomendo então que aqueles que têm interesse em discussões literárias ou pensar um pouco a atividade da leitura, que fiquem até o final. Marcel, de Marcos Banho Na frente da nossa casa tinha aquele rio, um rio que não dava para ver o outro lado dele, tão largo que ele era, mais parecia mesmo um mar. Ali eu vivia só com meu irmão, uma vida só de sonho. Atrás da casa era só a mata e o vizinho mais próximo ficava mais de uma légua de caminhada. Em horas de anoitecer, na praia que a água lambia, doce e doce, eu perguntava Será o que que tem do lado de lá, hein? Eu dizia assim porque nunca tinha saído dali, daquele lugar que era todo o meu mundo desde o início dos tempos. Meu irmão só sorria. Você não sabe? É lá que moram as ideias. É de lá que elas vêm. Meu irmão era tão mais novo que eu, eu até considerava ele meio assim meu filho, sabe? Mas as coisas que ele dizia não eram nada de criança. Isso quer dizer o quê? Eu tive que perguntar. Ainda não sei, mas um dia vou descobrir. Ele respondeu com a voz cheia de amor mistério. Só sei que é lá que moram as ideias, porque um passarinho me contou. Eu me lembro que Ri e disse, qual passarinho a gente pode saber? Ele respondeu, o urutau. Aquele nome riscou um arrepio rápido em mim. O Urutau é ave de canto apavorante. Quem já ouviu ele cantar nunca mais esquece. Uma voz de tanta tristeza funda que não pode ser boa notícia. É canto frio feito metal de uma faca cega rasgando fundo a alma da gente. O Urutau é a mãe da lua. Eu disse sério já. É o bicho mais agurento que haja. Meu coração chega a se aperta só de lembrar naquele pio de malinconia. É que você não entende a conversa dos bichos de pena. Só tem medo do tal quem não pressente a meguice do seu falar, disse meu irmão. E ele dizia aquilo com tanta certidão e senso que não dava para não acreditar. De outra feita, no meio da metade da manhã, a gente cuidava da vaca no pastinho atrás da casa, quando um quero-quero pousou no telhado. Largou três gritos no ar e foi-se embora, desdobrando as asas. No mesmo instante, meu irmão falou... Então esse é que vai ser o meu nome. Eu estranhei aquilo. Do que você está falando? Que nome? Você já tem nome. É Marcelo, Horas. Mas eu mudei um pouco ele. Agora meu nome é Marcel. Foi assim que o quero-quero me chamou. Então é ele é que está errado. Eu reclamei. Além disso, eu não ouvi o quero-quero dizer nome nenhum de cristão. Só ouvi ele piar. Meu irmão abriu um sorriso tão bonito, pegou na minha mão com força e disse assim. Meu nome agora é Marcel. Eu preciso ter céu no meu nome. Você não entende? Eu fiz cara de desconfiado, mas ele continuou. Eu preciso ter céu no meu nome, porque um dia eu vou voar. Depois desse sucedido, eu fiquei um tanto assustado, porque eu comecei a me lembrar de uma coisa de uns tempos passados, da meninice nossa, minha e dele. Ele sempre tão mais novo do que eu. Me lembrei, como exemplo, de uma vez que ele sumiu das vistas de todo mundo. E haja catar e chamar e procurar em nada, até que alguém avistou. Meu irmão estava de pé no alto da nossa mãe mangueira, monumento de pura árvore, mais alta que dez casas da nossa. Como ele tinha ido para lá em cima, mistério. Só me lembro que ele tinha arrancado dois galhos da árvore cheio de folhas e ficava balançando eles lá para cima e para baixo, feito fossem duas asas. Menino, desce já daí. Eu lembro que gritei, morto de medo. Meu irmão soltou uma gargalhada toda linda e simplesmente se jogou lá daquele alto. Mãe Santíssima. Não sei se foi imaginação ou se eu tinha a vista embaçada de pânico, mas me recordo dele ter ficado um dois ou três instantes parado, pairado no ar. O corpinho magro sacudindo as asas de galho e folha. Até que despencou de vez e caiu no chão. Por sorte, em cima de um monte de barro molhado que eu estava juntando para fazer uma parede. Quebrou um braço, mas estava tão feliz que nem chorou nem nada. Uns dias se passaram, até que criei coragem e disse — Pois eu duvido é muito. E ele, nem curioso, duvida do quê? — Que você pode entender o que os passarinhos piam e cantam? — Ah, ora se não duvido. Marcel não disse nada. Ficou matutando um pouquinho, depois falou — Duvidar é feio. Eu nunca duvido das aves. Até hoje elas nunca falharam comigo. Ele parecia triste e saiu de perto de mim A gente estava dentro de casa Ele caminhou para o terreiro Pegou as galinhas e levou elas Para dentro do galinheiro Mas ainda era cedo da tarde Por que você está guardando as galinhas? Porque daqui a pouco vai chover chuva forte Eu assuntei o firmamento Que não podia estar mais azul Carente de toda a nuvem Um escândalo de sol Que coisa é essa de chuva? Espia só o azulejo do céu? Mas ele não queria falar Terminou de guardar as galinhas, entrou em casa. Eu segui, só por ir atrás. Ele fechou as janelas e as portas. Eu me sentei num banco, na sala, de braços cruzados, mais incrédulo que uma pedra. Ele se sentou também, na minha frente. Ficou atento, apurando os ouvidos, até que disse, ouve só. E eu ouvi, um trovão fez tremer a casa toda. Logo chegou a água, o aguaceiro, uma chuva que Deus me livre, me preocupei. E se o rio encher demais? Não vai encher, não dessa vez. — e eu nem perguntei como é que meu irmão sabia. Porque agora eu já tinha certeza, um passarinho tinha contado tudo para ele. Desde então, passei a ter muito respeito por tudo que ele dizia. No finzinho de toda tarde, sempre na beira do rio, a gente se sentava para escutar o pôr do sol e ouvir as cores do céu em fogo. Do lado de lá do rio, há de ser tudo muito diferente daqui, eu comentava. É lá. Que está a belezura perfeita, meu irmão dizia. Acolá tudo é sensato e tem brilho próprio. Aqui a gente vive é na sombra de uma saudade. Aquelas palavras entravam em mim feito uma estranha música, misturada na melodia do rumor das águas e dos tons de cobre do céu que anoitecia. Uma vez, numa daquelas tardes, uma nuvem muito escura começou a se formar bem longe, por em cima do rio, lá no horizonte onde a vista não alcançava. O sol estava muito claro e aquilo não parecia anúncio de chuva. Meu irmão, que estava sentado na areia da prainha, se levantou de repente, muito pálido e ficou olhando para aquele ponto distante. A pouco a pouco, a tal nuvem foi crescendo, crescendo, até chegar bem perto de nós. Só então eu descobri o que era, não realmente. É um bando de passarinho. Eu quase gritei. Nunca vi tão grande. E era mesmo uma revoada de mil cardumes de andorinhas, que mergulhavam no mar azul do céu, rápidas como flechas disparadas, tantas até que fazia sombra e escurecia a tarde. Quando olhei para o meu irmão, ele estava chorando e soluçando. Eu abracei ele bem forte e não perguntei nada, porque não tinha nome na língua da gente para a dor que ele sentia de estar preso no chão. Ele ficou só olhando aquele ardor que ia e vinha, redemoinho de muitos corpos pequeninos quase que um corpo só de andorinha. Às vezes a gente saía junto para andar bem no meio do mato, da mata fechada, cobertados pela rede verde das copas bem altas. Hora e outra ele parava e ouvia, e dizia, Cardial ou sanhaço, ou jaó, ou ainda, caracá, ainda Maria Dia, ainda Tizil e também arapapá, araçari, aracuã, Toda a qualidade de bicho de pluma ele traduzia, sem mesmo nunca antes ter ouvido aqueles nomes, como podia. E aprendeu a subiar uns trinados impossíveis na voz humana. Era pura flauta, um sem fim de notas que parecia vir de muitos bicos de uma vez só e ao mesmo tempo. E passava três quartos dos seus dias naquela canturinha sem palavra nem lavra. — Para que se frauteia tanto? — eu perguntava. Um dia eu consigo. Um dia eles vêm me buscar. Lembro que ele respondia para o meu não entender. Eu tinha ido visitar uns tios que moravam hora e meia rio abaixo. Meu irmão não quis ir. Pela primeira vez, não quis. Eu nem desconfiei. Foi quando veio a grande cheia de todo o Ano Novo. Janeiro se desmanchando em água pelas dores desse mundo. Mal que cheguei na casa dos tios, caiu uma tromba d'água eles moravam mais longe um pouco do rio, no morrinho mínimo. E mesmo assim a água subiu até quase lamber a casa deles. Meu coração de medo virou lama. Como haverá de estar então a nossa casa tão mais à beira do rio plantada? Tive de esperar passar a chuva e a chuva não passava. Por quase um dia inteiro, pensamento encolhido de frio e maus prenúncios, fiquei preso naquela casa. Quando o céu se fastigou de chorar tanto, saímos todos apurados. Eu, meu tio e o filho dele, rapaz... Primo da minha idade, todos no rumo da minha casa. Casa? Casa que não existia mais. Arrombada, roubada pelo rio, pela enxurrada e pela cheia. Não tinha mais porta, nem janela, nem telha, nem viga em pé. Era um descaso de casa, reboco oco, paredes escarcomida, móveis imobilizados, sufocados na lama. Meu tio pôs a mão no meu ombro e disse só assim, não é nada, vocês vêm morar mais a gente. Eu ouvi como quem não escuta, porque meus ouvidos só queriam entender onde estava meu irmão. Aí que meu primo falou, pai, cadê o primo mais pequeno? Sai catando por onde queira, no alto das árvores, no baixo das pedras, no em cima da ruína da casa, no de lado das paredes podres, no por dentro da lama, no barro, no charco, nada do meu irmão. O seu irmão nada? Meu tio perguntou. Eu nem quis olhar para o rio. Marcel, eu gritei com toda a voz de homem que eu tinha. Marcel, eu berrei mais forte que um estouro de boiada. Marcel! Eu, o rei, feito onça ferida de espingarda. Faz hoje trinta dias daquela chuva má. São trinta vezes que venho até onde tinha existia a nossa casa. Fico plantado no topo de um resto de parede, olhando e vasculhando, espiando e buscando. Chego com os primeiros lampejos do sol e só me vou embora no último bocejo da luz dele. No meio do dia, meu primo vem me trazer comida. Fica um pouco me fazendo companhia, depois se vai. Ninguém me impede. Ninguém duvida da minha dor. Ninguém ousa me desistir de esperança. Quarenta dias do dilúvio e nunca mais choveu. O barro secou até se quebrar todo em pó. Salvei o que se pôde dos escombros da casa nossa. Já era tão pouco que a gente tinha. E o sol me arde, o sol me empreguiça. Abro os olhos mais que posso, mas o sono me pega e me leva sem me tirar daqui. Tem um barulho, porém, que não me deixa de repente dormir. É que um bando de maitacas verde-verdíssimas acaba de invadir a mangueira grande do nosso quintal. Maitaca, maitaca, coisa barulhenta. Mibaetaca, mibaetaka, mibaetaca. Parece que ficam gritando. Fecho os olhos para ouvir aquela babel desabalada, balbucio de matraca: mibaetaca, mibaetaca. Podem gritar, Mariazinhas, Maritaquinhas, meu irmão não está para traduzir o vosso falatório, o vosso tataratá, a vossa suave algaravia de matraca, o vosso evoé de nhenhenhen de maraca, de maraca, de maracanã De repente arregalo os olhos e vejo o que ninguém jamais ouviu. Será possível? Daquela balbúrdia de aves tagarelas, um outro som começa a se levantar e se destacar, a despontar feito uma orquídea roxa no tronco escuro do ipê. E vem outro que se junta aos primeiros e logo uma rede se desdobra, toda entremeada, toda lisa e compreensível. Salto do meu posto de vigia, agora inútil. Saio correndo, por pouco não voando, no rumo da casa dos meus tios. Chego sorrindo de tanta alegre felicidade que ninguém entende. Me tomam por louco? Eu já sei. Digo logo. Sabe o que? Pergunta minha tia meu tio e meu primo. Nem respondo. Faço com a mão um chamado de Vem Comigo e tropeço pela trilha que deságua na beira do rio-mar. De pé, na margem, aponto para o outro lado que não se vê. Mas há. É lá. É lá o quê? Pergunta meu tio, meu primo e minha tia. É para lá que ele foi. Ele conseguiu, eu disse alto. E logo, bem baixinho, eles vieram mesmo te buscar. No mundo das ideias, das belezas perfeitas, para lá tinha ido Marcel. Não tem mais chorar. Completei. Só ele agora é feliz. Meu tio e minha tia e meu primo se entreolharam. Como é que você sabe? Eu ri que ri e sorri, pois só tinha uma resposta possível. Um passarinho me contou. Ah, a leitura de um livro, né? Sempre traz algumas surpresas. Uma coisa interessante que vocês possam ter acompanhado na leitura é a, a importância né, da reinvenção da linguagem, a gente tem uma fala do personagem que se apresenta como o irmão mais velho, é bem diferente da nossa fala cotidiana, né? e essa fala, essa escrita, ela nos remete aos textos poéticos que a gente tem de reinvenção da fala. Isso é muito bonito porque faz com que a gente consiga fazer encontro de palavras é, e imagens que não seriam muito comuns para a gente experienciar no nosso cotidiano. Né? A gente não fala desse jeito. Mas antes de falar sobre a questão da linguagem, vamos falar um pouquinho sobre a relação então dos personagens, a gente tem aí o um irmão mais velho e um irmão mais novo, e esse irmão mais novo, ele observando um além, né? observando um para lá do rio, um para lá de onde não se pode ver e tem ali a sua convicção de que esse lugar é o lugar das ideias, esse lugar é o lugar onde tudo é belo, né? tudo é perfeito. E aos poucos também o Irmão Mais Novo mostra uma relação de saber com a natureza. E, e o Irmão Mais Velho, no lugar de impor o seu saber ou no lugar de fazer algum tipo de reprimenda, para com o mais novo, ele consegue compreender que aquele também é um saber e dá ao irmão o voto de confiança, dá ao irmão a possibilidade do irmão existir como ele mesmo deseja. Isso é muito próprio das crianças, né? de fazer as divagações, de fazer as suas relações mágicas e é bastante interessante observar isso na figura de Marcel. Um primeiro momento, temos, eh, a, a brincadeira do Marcel, que é uma brincadeira de mar, né, que representa todo o horizonte, todo o desconhecido, e céu também, que também representa esse desconhecido, essa infinitude. É uma figura muito bonita e não muito comum né, da gente pensar nas relações dos nomes. E o menino, então, a partir do momento em que ele ouve um passarinho chamando desse modo, ele compreende que ele tem uma determinada identidade. A identidade está ali grafada, está ali marcada pelo nome. Pelo nome que ele ouve alguém dar a ele. É curioso porque isso também acontece com a gente, né? As pessoas nos chamam e a partir do momento que elas nos chamam, elas marcam a nossa identidade. É, isso é interessante porque, embora a gente não tenha aí os nossos nomes muito engembrados e poéticos, é, eles passam a ser poéticos a partir do momento que você compreende que as pessoas te chamam e elas atribuem a ti características e, ao mesmo tempo, você se identifica através disso e, e isso é muito importante, né? essas relações são muito importantes. Ah, o mundo da, do além, aquele que existe além do mar, lembra um pouco o mito platônico, né, do mundo das ideias. É interessante também porque lembra uma ideia de paraíso e essas relações que a gente pode fazer possível. Afinal de contas, não está tão distante essa possibilidade, porque o irmão no final né, do nosso, da nossa história ele vê ali uma relação de que o irmão dele foi para esse lugar, né? esse lugar onde existe a perfeição. Bem interessante mesmo essa posição. Algo interessante a se notar também é a questão de Marcel ter ali marcado o seu nome, enquanto os demais personagens eles adotam as posturas de representantes familiares. Então, a gente tem o tio, a tia, o primo, o irmão mais velho, e isso é, nos interessa na medida de que Marcel é o ser nomeado distinto. O nome, ele distingue o ser, mas na medida em que ele se investe de saberes também, Acho que é uma questão interessante a gente pontuar. Além, claro, da gente poder pensar o tema geral da história, pensar as relações fraternas, pensar a importância destas para a constituição da pessoa e, é, e pensar no na ausência aí de desamparo, porque o que a gente observa é que, embora a simplicidade do, dos personagens, a gente vê aí uma amplidão com relação à observação do que é natural. A importância ela é deslocada do que é um bem e do que é importante. Então, os bens materiais eles se tornam menos importantes, na medida inclusive que eles perdem a casa, eles eles perdem tudo aquilo que era o pouco que tinham, mas o mais importante é dado a imagem aí a natureza, é dada a imagem aí, da família, é dada a imagem da liberdade, do pensar, do existir e do ser, isso interessa para a gente também pontuar e observar nesse conto, acho que interessa a gente questionar a figura aí do, dos desejos infantis também, o desejo de ser livre, o desejo de voar através dessa representação, a figura da coragem, da, do destemido, então a gente tem muitos valores e é, muitas experimentações no campo da infância, que por hora podem ter sido apagados na figura do irmão mais velho, na figura daqueles que já trafegaram pela, por essa parte da infância. O conto tem uma beleza com relação à questão da linguagem. É, mas ele tem uma beleza com relação à questão da temática. Esses foram apenas alguns comentários acerca da escrita, né, da, do processo de, de estilo do, do livro. Também alguma consideração com relação ao nome Marcel e a relação do livro da Ruth Rocha, Marmelo, Martelo a questão das profundidades, né, o mar e o céu unidos aí no mesmo personagem infantil que tem saber, isso é interessante. A ideia do de lá, né, que também me lembra um texto do Guimarães Rosa, a menina de lá e também a outra margem do rio,